0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Mein schwierigster Fall im Segment Handelsunternehmen Teil 1. Es ist erfreulich festzustellen, dass die vielen Leserreaktionen, die uns erreichen, immer wieder bestätigen, wir berichten von der Praxis. Und das ist wirklich so. Heute haben wir ein Thema ausgewählt, in der Hoffnung, Ihnen eine spannende Story aus der Praxis mitteilen zu können. Unser schwierigster Fall im Bereich Handel. Lassen Sie uns kurz die Ausgangslage darstellen. Diesmal waren es externe Umstände, die das Unternehmen Schwierigkeit brachten. So dachte man jedenfalls. Der Auslöser war, so die offizielle Verlautbarung, die Corona-Pandemie. Aufgrund des plötzlichen Lockdowns brachen rund 60% der Erlöse praktisch über Nacht weg. Klar, das bekommt das Unternehmen so schnell nicht aufgefangen. Dank erster Restrukturierungsmaßnahmen der Hausbanken sowie diverser staatlicher Brückungsmaßnahmen konnte die Liquiditätslage des Unternehmens zunächst auf schwachem Niveau stabilisiert werden. Die Unternehmensführung stieß aber mit einer Vielzahl an Baustellen, die es gleichzeitig zu bearbeiten galt, an ihre Leistungsgrenzen. Von dritter Seite kam daher der Vorschlag, eine externe Unternehmensberatung einzuschalten. Es ist übrigens tatsächlich so, meine Damen und Herren, dass eine Krise eine Geschäftsführung ganz anders fordert wie der normale Tagesablauf und die Vielzahl von wichtigen, auch strategischen Themen, die es zu lösen gilt, die kommen ja zum normalen Tagesgeschäft nochmal hinzu. Und das zu bewerkstelligen ist schon ein ganz großes Brett, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Und oftmals kommt heraus, dass ein, zwei Personen es alleine gar nicht hinbekommen können. Also sie brauchen ein gutes Team, was sie dabei unterstützt. Lassen Sie mich kurz ein paar Worte zur Auftragsverteilung oder Auftragserteilung sagen. Wir hielten Dienstag den ersten Anruf eines der beiden geschäftsführenden Gesellschafter, vereinbarten für mittwochs einen ersten unverbindlichen Gesprächstermin, leiteten den Kunden daraufhin donnerstags ein Angebot zu und am gleichen Tag erhielten wir den Auftrag. Also wenn die 112 gerufen wird, dann soll es auch schnell gehen. In Bezug auf diesen ersten Teil kann dies nur bejaht werden. Wie ging es weiter? Wie war der Anfang? Nun no, ja, einmal mehr stellte sich die Bereitstellung der für uns notwendigen Zahlenunterlagen als schwierig heraus. Es ist so oft, dass die Themen letzten Bilanzen, Excel-Exporte, BWAs, Summen- und Saldenliste, Kundenstatistik und so usw. einen Riesenkraftakt Kraftakt bedeuten und dass wir teilweise wochenlang auf die Daten warten. Und die ersten Exporte sind meist noch falsch, nicht lesbar oder oder oder. Schade weil dadurch wertvolle Zeit verstreicht. Aber dadurch, dass die Tatsache, dass die Unterlagen nicht sehr zeitnah kamen, waren es bereits erste Indikatoren, Indikatoren, so richtig rund scheinen es im Unternehmen nicht zu laufen. Lassen Sie mich etwas zu den Rahmenbedingungen sagen. Es stellte sich heraus, dass die Geschäftsführung und Gesellschafter Zwei Personen waren, und zwar die Mutter, 76 Jahre alt, und der Sohn, 46 Jahre, jeweils 50 Prozent der Anteile. Tja, wie es ist oft so: Das zwischenmenschliche Verhältnis konnte nur oder kann man nur als angespannt bezeichnen. Ein Grund ist natürlich auch die Unternehmenssituation. Zudem wurde die Firma sehr stark noch von der Mutter dominiert die letztendlich das Ziel hatte, einmal eine Grenze von 20 Millionen Euro zu knacken. Die operative Führung allerdings objagt primär dem Junior, der sich im Bereich von Ausrichtungssortimentes, aber auch Kundenstruktur und so weiter in vielen Punkten nicht durchsetzen konnte. Er hatte zwar Ideen, die aus unserer Sicht auch sehr zukunftsweisend waren, aber die Seniorin blockte ab, Stichwort machen wir nicht, haben wir immer anders gemacht. Solche Argumente übrigens habe ich sehr oft. Mag die Datenqualität übrigens aus einer rein steuerlichen Betrachtung noch genügend oder als genügend einzustufen sein? Betriebswirtschaftlich war sie es nicht. Auch das übrigens haben wir leider sehr oft festzustellen. Tja, und dann ein notwendiges Coaching durch die steuerliche Begleitung. Also Coaching heißt nicht nur, du musst Gewerbesteuer zahlen, sondern Coaching heißt auch, lass uns mal über Themen sprechen. Erfolgte, nennen wir es mal, nur am Rande. Ist aber schon sehr wohlwollend formuliert. Da sich die Liquiditätslage wieder verschlechterte, stieg auch von der Hausbank der Druck. Ist übrigens auch so. Schlechte Kontoführung heißt automatisch mehr Druck von der Hausbank. Es bestand zudem oder darauf basierend die Gefahr, dass notwendige Kreditprolongationen oder weitere Beziehungskredite nicht mehr gewährt wurden. Also, wenn das eingetreten wäre, das kann man sich, glaube ich, sehr schön ausdenken, hätte es wahrscheinlich die Liquidität des Unternehmens bedeutet, mit allen Folgen hinten dran. Ein kleiner Lichtpflegeunternehmen war, dass der Juniorgesellschafter bereits über sein Unternehmensnetzwerk seit einiger Zeit eine kleine Buchführungsagentur beauftragt hatte, die laufende Buchführung zu übernehmen. Also es war so, das Steuerbüro sollte den Jahresabschluss und die Steuererklärung machen, das Tagesgeschäft durch eine externe Agentur. Eine kleine Bude, zwei Leute, sehr pfiffige, ausgebildete Bilanzbuchhalterin, die auch für faire Konditionen anfingen, das Unternehmen intern Buchhalterie auf neue Beine zu stellen. Haben wir in der Struktur auch noch nicht mal gehabt, klappte hier aber prima. Da die Seniorgesellschafterin externe Beratungsgesellschaften schlicht mit dem Fachwort oder mit dem Schlagwort Blödsinn bezeichnete, war klar, einen Dialog mit der Dame zu führen, wird schwierig werden. Auch das hat un ist unabhängig von einzelnen Personen. Wenn ein Dritter den Eindruck hat, Beratung bringt nichts, muss zunächst mal Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht. Aber ohne Bezeugung kann man auch kein Unternehmen in die richtige Richtung wiederbringen, denn wenn man gegen den Kunden arbeitet, ist für beide Seiten nicht zielführend. Der Druck auf ihren Sohn, lasst den Quatsch, schmeißt die Berater raus, wurde auch erhöht, sogar so weit, dass der Sohn tatsächlich überlegte, einen Vertrag nicht zu unterschreiben oder, als der Vertrag mit uns schon unterschrieben war, diesen wieder zu kündigen. Sie können sich vorstellen, optimale Bedingungen, um mein Mandat entspannt anzugehen. Die ersten Ergebnisse Während unseres Mandates stellte sich immer mehr heraus, Corona war nicht der primäre Grund für die bestehenden Schwierigkeiten. Die Ertrags- und Bilanzdaten zeigten, dass seit Jahren gemessen an Unternehmensgröße praktisch kein Geld verdient worden ist. Übrigens hier frage ich mich oftmals, was die Banken mit dem Stichwort Bilanzanalyse machen. Sie schauen die Gewinn- rein, bilden einmal eine Quote Umsatzreinabilität und stellen fest, so richtig prickeln ist das nicht. Immer bezogen auf 24 Stunden arbeiten, die komplette Haftung tragen und so weiter, wäre mal eine Frage wert gewesen. Aber die Bank sagte wahrscheinlich, naja, Kapitaldienstfähigkeit gegeben, also schwamm drüber. Eben nicht. Hinzu kam einmal mehr, dass auf den, oder in den Aktiva des Unternehmens einige bilanzielle Leichen verbuddelt waren, die es zu lösen galt. Haben wir oft, Vorräte sind nicht mehr werthaltig, Forderungen gegen Gesellschafter, die man ausbuchen muss und so weiter. Geht aber nicht, denn ein Ausbuch würde oftmals das Eigenkapital unter Druck bringen, also hat man sie seit Jahren drin gelassen. So ähnlich war es hier auch. Man wusste übrigens auch von diesen Leichen, aber die Strategie war mal mehr, Kopf in den Sand stecken, Wissen ist das eine, bloß nicht dran rühren, dann haben wir das Problem. Wenn wir nicht dran rühren, läuft es weiter. Übrigens, diese strauß politik ist aus meiner Ansicht nach das Falschste, was sie machen können, aber auch das kein Einzelfall. Wenn wir mal von der Maxime Umsatz um jeden Preis absehen, dann war eine klare Unternehmensstrategie und damit auch ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell auch gleichfalls nicht vorhanden. Merken Sie etwas? Strategische Krise, Ertragskrise, Liquiditätskrise. Dieser Dreiklang, meine Damen und Herren, traf auch hier in Reinkultur zu. Sicherlich gab es eine Fülle von Liquiditätsthemen. Aber... Ursächlich hierfür waren entscheidende strategische Baustellen, die zu unbefriedigenden Ergebnissen und zu einer unbefriedigenden Ertragslage geführt haben. Dass dies früher oder später zu Liquiditätsthemen führen kann oder wird, das das war auch eigentlich vor Corona klar. Der Fisch stinkt vom Kopf. So war es auch hier. Die spannende Frage ist nun, wie lässt sich dieses Kopfproblem gesichtswahrend lösen? Ein kniffliger Fall für mich, Peter Schaf und mein Team. Ob wir die Lösung gefunden haben? Tja, überlegen Sie einmal. Sie erfahren weiteres im nächsten Beitrag. Bis dann. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www